0: Efendim Politik Psikoloji'nin ikinci sezon, ikinci bölümüne hoş geldiniz. Fatih Bora Ekim'le yine keyifli, yine gündeme dair bir konuyu konuşacağız. Ee, yakın zamanda Kılıçdaroğlu'ndan gelen bir e, helalleşme, e, yüzleşme biz onu o şekilde algılıyoruz. O şekilde e, değerlendireceğiz. Çıkışı vardı. O konuyu konuşacağız. E, ama onu konuşmadan önce e, hem bir teşekkür edelim e, sevgili Kızıl Sakallı dostumuz e, Oğuz Bakır'a programımızı yayına hazırlıyor. Ee, bir yandan da yumuşak bir giriş olsun. Program öncesinde biraz bahsettin. Onun çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Ee, dinleyicilerimizle ve izleyicilerimizle de paylaşalım. Fatih bize Kastamonu ve Mardin diye konuştuk. Mardin'deki <gülüyor> şu kızıl sakal, kızıl saç geninden bahseder misin?
1: M M Mardin'deki şeyle alakalı e, 1820'lerin sonu 30'ların başında sanırım Macaristan'dan bir göç var. Macaristan'dan gelen göçler oraya yerleştiriliyor. O kızıl sakallılar... Mardin'dekiler muhtemelen onunla alakalı bir kısmı. Kürtlerin arasına karışıyorlar, kürtleşiyorlar ama çoğunluk Macaristan göçmeni. Çok ilginç onlar. Bir de şeyden bahsetmiştik, Kastamonu Ankara bölgesinde Romalıların yerleştirdiği Galyalılar, Keltikler var. Onların torunlarından o kızıl sakal gene bir şekilde devam ediyor. O ilginçti. Biz öyle önceden sohbet ettik. <gülüyor> Nereden aklıma Çok keyifli ben? konuydu.
0: Şuradan aklıma geldi. Sonuçta eğer Türkiye coğrafyasında, Anadolu coğrafyasında yüzleşme kavramından bahsedeceksek ister istemez kimlik siyasetine giriyoruz. Dolayısıyla böyle bir yumuşak giriş olsun dedim. Hem bu karışıklığı, bu renkliliği, bu güzelliği yani bu karışıklığı hmm. negatif bir çağrışımla kullanmıyorum. Olumsuz bir çağrışımla kullanmıyorum. Ama bu renkliliğin, bu karışıklığın farkına varmak lazım farkında olmak lazım Çünkü sen şimdi daha detaylı gireceksin Belki de bu yüzleşme hadisesi biraz da bu farkındalıkla başlıyor gibi
1: geliyor bana Ya aslında yüzleşmeden ziyade ben helalleşmede biraz daha kalma taraftarıyor ki helalleşme yani yüzleşme dediğin zaman biraz daha sert bir tanım olabilir orada. Çünkü yüzleşelim ve kavgamızı verelim evet. gibi bir yere geliyor. Helalleşme aslında biraz daha yukarıdan babacan bir tondan geliyor. Hı -hı. Hani hem İslami bir referansı var. Çünkü bir taraftan mesajın verildiği yerin ana unsuru aslında o gerilim hattı CHP'nin sembolize ettiği yerden ana gerilim hattı ülkedeki dindarlara yönelik. Evet. Anladığım kadarıyla da temelde de mesajın gittiği yer orası. Oradan dolayı bir helalleşme Hani gelin bu buradan bir helalleşelim ve yukarıdan babacan bir tavırla artık bu defteri kapatalım bir şekilde. Aslında söylediğim ben çok beğendim Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını. Güzel bir çıkıştı. Çünkü helalleşelim, biz bu defteri kapatalım, önümüze bakalım. Evet. Çünkü tarihe gidip tıkanmak, tarihteki olan olmuş olayları geçip tıkanmaktan bahsetmiyor burada. Ben de öyle algılamadım. Olması gereken de bu şekilde. Çünkü bu helalleşme meselesi, daha sonra birazdan gireceğiz daha detaylı travma meselesi ve travmaların sonrasında travmaların nasıl laşıldığı ile ilgili biraz bahsedeceğim. Üstünü örterek geçemiyoruz burada. Bir şekilde oradan açacağız. Açıp kavgayı vermek tarihte tıkanmak da değil bu. Aslında şimdi ve burada bugün burada olabilmek, bugünün problemlerine bakabilmek için geçmişteki yükümüzü bir nebze de olsun boşaltabilmek. Tekrar eden Döngülerimizden kısmen kurtulabilmek nasıl bir bireyin kendi hayatında döngüleri varsa oradan tıkanıp devam ediyorsa işte çocuklukta babasıyla kurduğu ilişki bugün iş yerinde patronuyla kurduğu ilişkiyi etkiliyorsa eşiyle kurduğu ilişkiyi etkiliyorsa aslında o çok geçmişe dair bir şey de olsa bugünü nasıl etkiliyorsa bir şekilde oradan helalleşmek, karşılıklı affetmek, anlayış göstermek ve buradan sonra bugünü onarmak ve geleceği inşa etmek için geçmişteki kısımların en azından ifade edilmesi ve karşılıklı anlayış gösterilmesi gerekir bence. Bu sen hatalıydın, ben hatalıydım, sen şu suçu işledin diye e, suçlamak da değil ama kısmen burada ben bu öfkeyi yaşadım, ben bu sıkıntıyı yaşadım. Diyebilmek toplumun ihtiyacıdır. Toplum inşa edebilmek için ihtiyaçtır. Bireyi inşa edebilmek için de bu ihtiyaçtır. İşte karşılıklı bir ilişkide yaşandıysa, geçmişe dönük, e, neler yaşadıysa, kişiler ne travmalar yaşadıysa bunları itiraf etmesi, bunları su üstüne, su üstüne çıkması ve ondan sonra devam edebilmesi gerekir. Bence bu çok güzel bir adımdı. Evet. Ne kadar tamamlanır, nereye varır onu tarih gösterecek, zaman gösterecek ama... Bence çok güzel bir çıkıştı ve bence toplum olarak yeniden inşa etmemiz için de böyle bir girişe ihtiyacımız var.
0: Yani çok ulvi bir amaçla yapıldığı, çok böyle altruistik bir bakış açısıyla yapıldığı ortada ama belki ben en son söylemem gereken şeyi en başta söyle, vermiş olayım, yani söyleyivereyim. Yani i̇dea düzeyinden aslında ne kadar doğru, ne kadar karşı çıkılamaz bir çıkış olsa da ve bence müthiş bir siyasi adım. Hı -hı. Biz bugün biraz işin tabii biraz daha psikolojik ve sosyolojik yönünü konuşacağız. Yani sosyolojik düzeyde ben e, maalesef bunun gerçekleştirilebileceğine inanmıyorum. Çünkü e, öyle bir toplumsal mutabakat olduğunu düşünmüyorum. E, genel olarak Türkiye'de hakim zihin yapısına zihniyet düzeyinden baktığımızda da e, bunun bir noktadan sonra ama sen de şunu yapmıştın önce sen özür dile. Ee, ama işte ben bunu yapmıştım da bunun şöyle bir sebebi vardı falan gibi bir yere gideceğini düşünüyorum. İlaveten de o kadar çok e, helalleşilmesi gereken kesim var ki. No, doğru. O kadar çok helalleşme Yani Kürtlerle helal helalleşeceksin. Ee, Ermenilerle helalleşmen lazım. E, çok yakın tarihte gene konuşuldu. Varlık vergisi mağdurları var. 67 Eylül mağdurları var. Bunlarla helalleşmen lazım. E, başka bir soru. E, biliyorsun bir dönem çok daha gündemdeydi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı neticesinde Türkiye Loizu Davası'nda 1 milyon yüz bin euro tazminat ödedi. Ne için ödedi? Loizu Doğan'ın o mala karşılık değil bu kadar süredir o malına ulaşamamasının karşılığı olarak ödedi. E yani Kıbrıs Adası'nda yüzleşmen gerekenler var. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Yani şu anda belki sezgisel düzeyde diyelim çünkü pozitif hukukun maalesef ayaklar altında olduğunu biliyoruz. Ee, daha hakkında iddianame olmadan, doğru düzgün bir savcılık iddianamesi olmadan senelerdir Osman Kavala hapiste. Ee, onunla yüzleşmen lazım. Onun gibi bir sürü isim var yüzleşmen gereken. Yani hangi biriyle yüzleşeceksin ve tabii sonuçta burada bunu bir toplumsal olarak yapmak başka bir şey ama burada bahsettiğimiz aslında burada devletin, devlet erkinin bununla yüzleşmesi gerekiyor, helalleşmesi gerekiyor. Yani bu helalleşme de bana kalırsa böyle ya tamam işte olan oldu, biten bitti ya şimdi bir miktar tazminat ödenmesi lazım. Bütün dünyada bunun örnekleri bu şekilde. Şimdi zorunlu göç mağdurlarıyla devlet zamanında yüzleşti. Ben de TSEV'in bir projesi içinde belki takip ediyordur sevgili Dilek Kurban'la. Ee, o projeyi yürüttüm. Ee, şimdi e, köy boşaltmalar vardı biliyorsunuz Hüksağlı evet. Kuvvetleri tarafından. Ee, şimdi oralarda tazminatlar ödendi. Yani insanların bahçelerindeki ağaç sayısına kadar hesap edilip e, kaybettikleri ya da artık sahip olmadıkları hayvan, küçükbaş, büyükbaş hayvan sayılarına kadar hesap edilip evlerin büyüklüğüne, arazinin büyüklüğüne kadar tazminatlar ödendi. Şimdi dolayısıyla dediğim gibi bu tabii ki arzu ettiğimiz, keşke yapılsa dediğimiz ama bana kalırsa Sosyolojik olarak yani bunun gerçekleştirmesi çok da mümkün değil. Ama bir yandan da özür diliyorum biraz fazla <gülüyor> uzun tuttum ama <gülüyor> <gülüyor> e, karşı çıkılamayacak bir siyasi pozisyon yarattı. Yani kimsenin hayır efendim yüzleşmeyelim e, deme şansı yok. Yani müthiş bir açmazlar yaptı. Bunu Tayyip Erdoğan yapıyordu zamanında. Öyle bir pozisyon kuruyordu ki yani hem oyunu e, lead ediyor diyeyim yani oyunu kendisi belirliyor. Şimdi artık Görüyoruz ki e, muhalefet, Türkiye'de siyasi muhalefet yavaş yavaş oyunu belirleme, oyun kurucu olma e, pozisyonuna, konumuna doğru geliyor. Bize biraz bu e, gözünü sevim şeyi anlat. Yüzleşmenin e, aslında bir nasıl psikolojik ihtiyaç olduğu, psikoloji veya psikoterapi düzeyinden baktığımızda ne kadar yapılabileceği hala daha benim bildiğim kadarıyla 1968-1969'da Elizabeth Kübler-Ross'un tanımladığı o beş aşamalı yaz sürecinden bahsediyoruz. Biraz sanki o sürece girip o süreçten çıkılması gerekiyor. O travmanın atlatılabilmesi için.
1: Şimdi şöyle ben söyleyeyim. Senin söylediklerinden toparlamaya çalışırsam. Birincisi sosyolojik seviyeden gelirsek şöyle bir durum var. Devletin geri dönüp bütün yaptıklarından dolayı Özür dileyip tazminatları ödemesi vesairesi meselesi değil aslında tam olarak burada olan. Aslında toplum kendi içerisinde meselelerini gün yüzüne çıkartıp ben gene helalleşmeye geçeceğim. Karşılıklı insanlar helalleşecekler. Bu parça parça olur. Yapamayan insanlar da olacak evet. ama burada söylev belirleme var. Yukarıdan bir söylev, bir diskors belirleniyor. İşte daha post-Marxist kram falan girersek aslında... Üst yapıda bir yeni söz söylenmiş oluyor ve belki de norm buna doğru gidecek. Yani kutuplaştırmaya devam ettirmeyelim çünkü norm sanırım Türk siyasetinde son 20 yıldır kutuplaşma üzerine ve son 10 yılda bu iyice gerilimi artırmıştı. Şimdi kutuplaştırma üzerinden değil de söyle bir şey üzerinden yapalım. Daha birleştirici unsurlar üzerinden yapalım ve bunun üstünden yeni bir Toplum inşa etme yolunda hep beraber hareket edelim gibi bir söyle geliştirmiş oldu. E
0: bunu yayından önce de seninle konuştuk. Söylemin, diskurun aslında nasıl değiştiğini bazı gündelik hmm. hayata dair noktalarda çok net görüyoruz. Yani sen o örneği verdin. Erkek hmm, karısını evet. dövüyordu ve ben karımı dövüyorum diyebiliyordu. Kadın dövülür. Kadın dövülür Kadının gibi. Kadın dövülür. Bir, evet ya da dövülebilir. ama evet, Bu artık bugün ciddi anlamda değişti. E bu tabii işin başı bana kalırsa çok da verimli bir zemin. E o noktada ben de sana katılıyorum. Yani şunu söylüyorsun aslında öyle bir artık söylem yaratılıyor ki yani biz birbirimizi ötekileştirmeyelim, dışlamayalım. Bunun bize kazandırdığı bir şey yok. Bu travmalarla, bu yükle, bu tarihsel bagajla ilerlememiz zorlaşıyor. Gitgide ağır hareket ediyoruz. Doğru mu anlıyorum?
1: Doğru doğru işte bu, bunun devamını yapabilmek için devlet geri dönüp devlet erkenin bütün bu... Yüzleşme sürecini yürütmesi, devam ettirmesi gerekmiyor. Bu bir bürokratik devlet projesi olamaz zaten. Hı hı. Ama halkın içerisinde kendi travmalarını ifade eden insanlar ortaya çıktığı zaman bundan dolayı hukuki talep ederlerse bu hukuki bir meseledir ama travmasını ifade eden birisi çıktığı zaman birincisi bunun devlet tarafından engellenmemesi gerekiyor. Evet. Yani bir Kürt, köy boşaltılmaya maruz kalmış birisi geri çıkıp bunun yazısını yazdığı zaman, bunu söylediği zaman bundan dolayı vatan haini olarak yargılanmaması gerekiyor. Bir Ermeni başına gelen hikayeleri anlattığı zaman bundan dolayı kendi yaşadığı travmasını ifade etmesini devletin engellememesi gerekiyor. Bu birinci tarafı. İkincisi devlet ve devleti kontrol edenlerin bu tarafa bir kulağının da var olması ve biz dinliyoruz artık ve bunları aşıp yeni bir yere geçeceğiz diye umudun verebiliyor olması lazım. Mesela terapiden örneğini verirsek travmayı yaşamış olan misal olarak veriyorum ya yani travmayı yaşatmış olan baba öleli 20 yıl olabilir. Evet. Yani o travma yıllar önce geçmiştir ve yani geri dönüp o kişinin babayla yüzleşmesi, babaya geri dönüp bunları anlatması da mümkün değil artık. Ama velakin terapi odasında gelip ben bunları yaşadım diye anlatıyor ve beklediği tek şey bir anlayış. Aslında ifade etmeye çalışıyor kendini. Bizim bilmediğimiz, bunlar bildiğimiz toplumda iyi kötü bir şekilde ifade edilmiş olanlar. Bilmediğimiz ne travmalar var. Hatta kazıldıkça altından çıkacak travmalar var. Biz toplum olarak travmalarımızı konuşmuyoruz. Daha asker kurulum bir toplum olduğumuz için, askeri mekanizma ile aslında hareket etmeye çalıştığımız için devlet erki üzerinde askerdeki gibi mantıkla devam ediyoruz. Yani yok öyle şeyler olmadı. Geçelim önümüze bakalım. Ama bu iş böyle olmuyor. Gerçek hayatta da böyle olmadığı için işte psikoterapistler iş yapabiliyor. Yani insan travma yaşıyor. Unut onu dediğin zaman arkadaşa gidip hadi gel iki duble rakı içelim unutalım da olmuyor işte. Geleceksin bir yerde anlatacaksın. Bunu anlatman gerekiyor. Anlattığın zaman senin karşında seni kabul eden birilerinin var olması lazım. Toplumsal süreçlerin bu şekilde işliyor olması lazım. Yani bunu büyük bir toplumu terapi odasında almış gibi düşünürsek kısmen bunları artık aşabileceğimiz tamamen baştan sona geçen bölümde de işte konuştuğumuz gibi sıfır ve bir şeklinde değil tamamen mükemmel bir toplum inşa edemeyeceğiz belki böyle bir şey inşa edilmedi kimse edemedi ama bunun için çaba gösterebilmemiz gerekiyor ve bu çabada ilk önce buradan başlayarak olur evet. eski travmalara eski krizlerimize eski fay hatlarımıza tekrar tekrar sarılıp kutuplaştırarak bunun üzerinden kimlik inşasından çatıştırarak devam eden söylem e, siyaseten yıllardır başarılı oluyordu görüyorduk ama burada başarılı olmasının sebeplerinden birisi de karşı tarafta muhalefetin de aynı söyleme tekrar etmesiydi şimdi Kılıçdaroğlu güzel bir yol açmış oldu tersinden bir söylem üzerinden aynı topa girmiyor aynı kavganın içerisine girmiyor ve bir alternatif sunuyor aslında toplumu şimdi ve buraya davet ediyor Evet biz geçmişte bu da krizi yaşadık. Bu krizi gerekirse konuşuruz. Buradan helalleşiriz de. Bunun bir sonraki cümlesi şu. Tamam bunu yapacağız. Ben bundan dolayı sorumluluk olarak Babacan gene dediğim orada kapsayıcı bir tavırla yani terefistin aslında rolünü üstlenmiş oluyor. Bir kapsayıcılık orada sunmuş oluyor. Ve bu kapsayıcılıkla bunun önünü açacağım diyor. Şimdi burada bakalım bak ekonomik kriz yaşıyoruz. Şimdi bunu söyleyebilir. Şimdi ve burada yaşadığımız travmayı, krizi görebilmemiz için geçmişte yaşadığımızın anlaşılmış ve anlaşılacak, olaca anlaşılacak olacağına dair umudumuzun da var olması lazım ki geleceğe dair de umudumuz olsun ve bir şeyler beraber inşa edebilelim. Bence bu açıdan çok olumluydu.
0: Peki bu mümkün olacak mı? Yani bunu şuna dayanarak soruyorum. Mesela bazı kimliklerde biliyorsun bu tür travmatik olayların kurucu bir yeri, kurucu bir işlevi var. Yani Ermeni kimliğindeki soykırımın kuruculuğu, Yahudi kimliğindeki soykırımın kuruculuğu gibi veya e, ne kadar doğru olur bilmiyorum, Türkiye'deki Kürt kimliğinde belki Dersim hadisesinin kurucu e, işlevi gibi. E, ya Bunu da şuna dayanarak soruyorum. E, bir de biliyorsun bir mağduriyet psikolojisi var. Aa, evet. Yani bir yandan da bu yüzleşme veya bu helalleşmenin yaşanması demek aslında bir takım grupların, sosyolojik bir takım cemaatlerin ya da e, bu mağduriyet e, psikolojisinden vazgeçmesi anlamına geliyor. Vazgeçebilecekler mi? Bu kurucu rolü o travmatik olayla e, ilgili olarak yani orada sağlanan başka bir olayla değiştirebilecekler mi acaba? Onu oradan çıkarabilecekler mi?
1: İşte toplumsal söylem bu tarafa doğru geçebilirse kısmen bunu başarılmak için yol açılacak. Dediğin doğru, bundan beslenen gruplar var. Hatta bunun bir konfor alanı oluşmuş. Mesela evet. ben daha önce bir e, Kürt grupla bu meseleyi konuştum. Suça bulaşmış, işte tarla başının içerisinde bir grupla. Hani ben de dedim ben uzman psikologum. Burada konuşabiliriz beraber. Çünkü burada bir uyuşturucu döngüsü var. Ve bununla ilgili bir şey yapılabilir Gelen tepkilerden bir tanesi şuydu, ee, yani biz köyümüz boşaltıldı, geldik buraya, meslek bilmiyorduk, hiçbir şeye sahip değildik. Hayatta kalabilmek için böyle kriminal yöntemleri kabul ettik ve bunu aslında toplumun kabul etmesi gerekiyor gibi bir evet. bakış açısı var orada. Bu aslında çocuksu, hani şöyle düşünelim, çocukken babam beni dövdü, ben çok zulüme maruz kaldım.
0: Dolayısıyla bu saatten sonra ne yapsam revadır
1: bana yani. Bu abla ya hakkım var. Buna hakkım vardı ters bir yerden bakış açısı. Evet yani artık olgunlaşman gerekiyor. Şu anda o travmanın kesilmesi gerekiyor. Bu bir tarafı yani bu tarafta işte köy boşaltma ve benzeri şeyler şimdi bu da tamamen bitmiş değil. Yani daha kaç yıl önce çok yakınlarda iki tane şehir, Cizre Sur tamamen Yok edildi.
0: Ve biliyorsun yakın zamanda Ahmet Güneştekin'in sergisi ciddi bir protestoyla karşılaştı. <gülüyor> Ve yani orada söylenen şey şuydu. Yani sen bunu gidip İstanbul'a yapsan belki bunu sanat diyebilirsin hmm. ama biz daha bu kadar sıcakken bunun anısı bizde. Bunu gelip burada bize tırnak içinde söylüyorum. Bize sanat olarak satamazsın diye bir açık tepki vardı. Yani travmatize edici olaylar bir de bir yandan da bitmiyor.
1: İşte o travmatize edici olayların biraz azalması lazım. Bunun için de geri dönüp bir helalleşme evet. gerekiyor. Burada devlet yapısının, işte burada devletin rolü gerekiyor. Devletin biraz daha ben burada eski yaptıklarım ve yöntemden devam etmeyeceğim. Daha ılımlı, bu travmaları azaltacağım diye karşı tarafın anksiyetesini artıracak şeyleri azaltması gerekiyor ve diğer tarafında geri dönüp Dünya değişti. Artık ben de o çocuksu tepkiyi vermiyorum. Artık daha olgun tepki vereceğim ve eğer uyuşturucu satmak kriminal bir şeyse benim de burada sorumluluk sahibi olup işte mesela burada Kürt siyasetinin de Kürt siyasetçilerin de sorumluluk alıp bu taraftan bu ıı, kriminal eylemlerin meşrulaştırılmaması tam tersine bunların artık aşılması. Mesela bunu Amerika'da çok söylerler. Yani Amerika'daki siyahilerle ilgili hı hı. siyasi siyasetçilerin en çok kullandığı meselelerden birisi. Evet kölelik tarihi yaşadınız ama bu bugün senin e, suçlu olmanı meşrulaştırmıyor. Senin de buradan artık sorumluluk sahibi olup olgunlaşıp bir şeyler yapabilmen lazım. Bizim toplumumuzda da bunun aynısında olması gerekiyor. Ermenilerin yurt dışında işte diasporadaki Ermeniler için de Belki bir fırsat olur onu ben bilemem ama kendilerinin de artık bence bu döngüden çıkmaları lazım ama bu çift taraflı olacak. Toplumun içerisinde de işte bu travmanın tekrar edilmemesi lazım ve yukarıdaki söyleminde aynı şekilde bu Tekrarı kınıyor hale gelmesi lazım. Az önce söylediğimiz gibi yani eşini döven kadına şiddet bitmedi ki toplumda. 90'larda evet. ne varsa halen var. Hatta belki daha fazla daha az. Bunun istatistiğini bilmiyorum. Ama 90'larda severim de döverim de diye türkücüler çıkıp televizyonda konuşabiliyordu. Şu anda konuşamıyorsun. Bu ayıplanıyor. En azından bunun söylemi değişti. Bu söylemi kullanamıyorsun artık. Ve bu söylemin değişebilmesi için de bence işin şöyle bir yere gelmesi lazım. Ya yani Geri dönüp Dersimde neyi ettik de bombaladık diyememesi lazım bir insanın. Bunu yaptık hak ettiler dediğin zaman işte bu, bu toplum tarafından ayıplanacak bir söylem haline gelmeli. Eski insanların yani toplumda farklı kesimlerin yaşadığı travmaların üzerinde çıkıp tepinmenin yanlış bir şey olduğunu da anlayıp anlaşılması gerekiyor. Önce sanırım buradan başlamamız lazım ve bence Kılıçdaroğlu bunun yolunu açmış oldu. Umarım devam eder. Baştan sona devam edip mükemmel bir yere gelmeyecek dediğim gibi ama bunun konuşulabilmesi, devlet tarafından engellenmemesi de benim için büyük bir şey. En azından işte ilk adımımız böyle olacak. O zaman
0: en azından geçen sezonki programda e, aile ve cinsellik konusunu konuşurken e, bizlerle paylaştığım bir nokta vardı. Yani çok iyi veya ideal ebeveynlikten ziyade good enough, good enough. parentingten, yeteri kadar iyi ebeveynlikten bahsediyorduk. O zaman aslında sadece yani yeteri kadar iyi çalışan bir devlet mekanizması belki de e, yani sadece yolu tıkamasın hmm. yeter diyoruz yani.
1: Yolu tıkamasın, gerekli yerde elinden gelince olsun. destek versin, kolaylaştırıcı olsun, bazı yerlerde kapsayıcı olsun. Yani devletle ilişkide bir taraftan yani ne kadar eşit bir ilişki kurmaya çalışıyor olsak, ne kadar yetişkin bir ilişki kurmaya çalışıyorduk olsak, vatandaşla devlet arasında bir ebeveyn çocuk ilişkisi ister istemez doğuyor. Bir otorite evet. Ve otoriteye tabi olanlar ilişkisi kuruluyor. Bunun minimalize edilmesi hukukun özüdür zaten. Devletle işte Magna Carta'nın imzalanması da budur. O günden beri de söylemeye çalıştığımız şey şu: Devletle vatandaş arasında belirli bir hukuk oluşturulması. Ama gene de buna rağmen bir o ast üst ilişkisi kurulduğu yerde de bazı yerde de kapsayıcı rolünün olması lazım. Sadece dikte eden ol olarak olmaz. E bunun içinde geri dönüp geçmişteki modelin tekrar edilmemesi lazım. 1920'lerde, 30'larda, 10'larda, 1890'larda evet döven bir ebeveyn normalde karşılanıyor. Toplumsal olarak da bakalım yani döven baba normal babaydı. 1930'da çocuğunu dövmeyen baba mı olur? Ama 2020 yılında neyi yettim dövdüm de seni terbiye ettim dersen bu çocuğa e bu geçmişin dayak yemesi değildir. Bugün halen o travmayı devam ettirmektir. Bugün bunu söylememek lazım. Bugün bunun söylenmesinin toplumsal olarak ayıp olduğunun artık farkına varılması lazım. Bu tarz ayıplar işlenmez. Geçmişe dönüp de yani işte konu mesela biz gider gelir hep Atatürk meselesine takılırız. Ya Atatürk kendi çağına göre bir adamdı 1920'nin, 30'un... 20. yüzyılın ilk yarısına ait bir figürdü. Yaptıkları doğrular da yanlışlar da o döneme aitti. Yaptığı yöntemler de o döneme aitti. O dönemin övülmesi de yerilmesi de çok mantıklı değil. O tarafta tıkanıp kalmamamız lazım. Bunu devam ettirebilmemiz lazım. Ve bunu devam ettirebilmemiz için de o dönemde bundan dolayı sıkıntı yaşamış birileri varsa bırakın ifade etsinler. Ve biz... Senin de çektiğin dert midir, benim derdim yanında diye de dert yarıştırmamıza da gerek yok. Geri dönüp evet sen bunu çekmişsin, bu buna katlanmışsın. Kimisi bunu duyar, kimisi duymaz ama toplum buradan devam eder. Artık orada kalmayız. E bunun da devam ettirilebilmesi için işte Dersim ismini, Talep ediyorsa toplumun kesmi yani dersimler dersimsinin tabeli talep ediyorsa zorla oraya da tunceli dikte edilmemesi lazım. Çünkü bu o travmanın aslında devam ettirilmesi halen benim yöntemim aynıdır. Gerekirse de aynısını tekrar kullanıran evet. mesajının verilmesidir. Bu kişi de geleceğe dair anksiyete ile bakacağı için o toplumsal mütabakatın sağlanmasına parçası olamaz Parçası olamayacaktır veya burada farklı tepkiler verecektir. Biz burayı aşamayacağız. Yani geri dönüp e, ikna odalarını kimse bana meşrulaştırmasın. İşte bu başörtüsü meselesindeki ikna odalarını. Geçelim bunu. Yani bu iyi bir yöntem değildi. Evet. İyi bir yöntem değildi. Bundan dolayı insanlar travmatiz oldu. Bırakın insanlar travmasını ifade etsin. Geçen sene mi ne işte şey dizisi çıkmıştı. Bu başörtüsü meselesinden muhafazakarların meselesinden dolayı bir başkadır dizisinde işte evet. kısmen bahsedildi evet. ilk defa televizyonda bahsedildim meseleden siyaseten çok konuştuk ama medyada bu konuşulmadı ve o belirli bir derecede katarsiz etkisi gösterdi toplumda bir kısım en azından bak biz bunu yaşamıştık karşı tarafta anladı diyebildi e burada diğer travmalar da var mesela hiç konuşmadığımız Türkiye'de gerçekten özellikle Kafkasya Kırım ve Balkanlardan Hicret edenlerin, muhacirlerin yaşadığı travmalar var. Hiç konuşmadık üstüne. O kadar çok konuşmamışız ki biz bu göç meselesini. Evet. E, Kürtlerin yaşadıkları travmalar 100 yıldır devam ediyor biliyoruz. Yani i̇yi kötü artık toplumda konuşulur hale geldi. Ve bunlar kavga meselesi değildi. Bırakalım, anlatsın insanlar ve biz dinleyelim yerine geçmemiz gerekiyor artık. Toplumsal olarak o olgunluğa ulaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Aslında öyle görünüyor ki gene bir e, yani çok yakın zamanda e, şimdi az sonra biraz daha ne söylediğimi açıklamaya çalışacağım. Bir yine e, rejim değişikliğine doğru gidiyoruz. Yani bunu şu şekilde kullanıyorum. E, 1923'te devlet kurulduktan sonra işte 1945'e geldiğimizde aslında aynı devlet içinde ama farklı bir rejime geçiliyor. Hmm. 1960'a geldiğimizde yine farklı bir rejime geçiliyor. Anayasa değişikliğiyle vesaire. Sadece bir, bir anayasa değişikliği değil bir yandan da yeni bir e, yönetim zihni mantığıyla. Hmm. E, 1980'e geldiğimizde hakeza e, 2001'de de aslında gene bir rejim değişikliği vardı. Yani yaklaşık 20 senede bir yenilenmesi gerekiyor. Yani bunu işte İbn Haldun'un siyaset sosyolojisi yaklaşımına da bağlayabilirsin. Başka gene bu şekilde böyle devleti yaşayan bir organizma gibi gören ve bunun bir ömrü olduğunu söyleyen rejimi ya da yaklaşımlar var. Yani bu şeyi çok önemli değil. Akademik veya teorik altyapısı çok önemli değil ama bir yandan da o zaman Kılıçdaroğlu belki de bu yeni rejimin nasıl olacağıyla ilgili böyle sinyaller vermeye devam ediyor. Yani farklı bir yaklaşımla aslında e, yönetmeye çalışacağız demeye geliyor. Bir yandan da tabi e, yönetime ne kadar talip olduğunu, ne kadar istekli olduğunu da e, bize ve toplumun geniş kitlelerine gösteriyor oluyor. Yani. Bunu ben, ben verimli ve faydalı buluyorum. Olumlu olumlu buluyorum bunu açıkçası.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Zaten Erdoğan 2001'de üç aşağı beş yukarı bunu yapmaya evet. çalışmıştı ve bir şekilde de ifade etti. Hatta işte o balkon konuşmaları vesaire de. Bir çeşit biz de o 90'ların döngüsünden çıkıp yeni bir kapsayıcı devlet inşa edeceğiz demişti. Vardığımız nokta bambaşka bir nokta oldu. Şimdi bu daha kötüye gidecek vesaire diye söylemiyorum ama toplumda bir karşılığı var. Toplumun buradan beklentisi aslında bu. Biz çatışmayı, çatışmadan beslenenler elbette olacak. Çatışmadan beslenen kişiler de vardır, gruplar da vardır. Bu psikolojik yapısı buna yatkın olan kişiler de vardır. Ama ekseriyet bunu istemez. Çünkü insan zihni ve ruhu iyiye yöneliktir aslında. Bizim psikoterapide en temel inancımız budur. İnsan iyiye yönelmeye, doğruya yönelmeye fıtrat üzeridir. Fıtratımız bunun üzerinedir. Bu tarafa doğru kanal açılırsa biz bu tarafa doğru meylederiz zaten. Bunun da Gene işte Gramsci'nin söylediği gibi aslında üst yapıdan destekleniyor. Üst yapıdan bunun söyleminin önce kuruluyor olması lazım ki toplumda bu üst yapıda kurulan düzene doğru akmaya başlasın. Siz kışkırtırsanız yukarıda bunu aşağıdaki de kışkırtılır. Orada da çatışmayı körüklersiniz. Bu da mümkün. Ama tersini kurmak da mümkün. Ve bu tersini kurmak da siyasetçilerin, toplumun kamu liderlerinin, kamusal kişilerin Bence tarihi sorumluluğu eğer inanıyorlarsa Allah'a karşı sorumlulukları ne diyeyim yani bu, bu, bu insani sorumlulukları ve bence insanların bu sorumluluğu alması lazım. Yoksa bir koltuk için veya bir siyasi ünvan için bunu yapmak ya, siyasetçiyi de mutlu etmez. Yani o onlar hakikat değil biraz da verici olmak bir şeyler inşa ediyor olmanın mutluluğunu yaşaması lazım bunu da bildiği kadar yapar. Senin de söylediğin gibi yani 1920'de baba olan kişi işte Atatürk atamız babamız diyoruz. Yani o 1920 modeldi ve 1920'nin ebeveynlik modeliyle bir toplum kurdu. 2020'de toplum farklı şeyler talep edebilir. Bunun da görülmesi, bunun da anlaşılması lazım. Bunu tekrar etmekte de beysi yok. 1920'de yaptığımız hatadan dolayı geri dönüp suçlamak da gerekmiyor. Çünkü o o döneme aitti. Bu bu döneme ait ama bu dönemde dediğim gibi işte travma yaşamış olan varsa, 1980'de travma yaşamış olanlar varsa, 12 Eylül'de yaşayanlar, 12 Eylül'de hapishanelerde unutulan adamları biz doğru dürüst duyamadık bile. Seslerini o 12 Eylül rejimi yıllarca kesti. Yani neler yaşandı bilmiyoruz, kısmen biliyoruz, kısmen konuşuldu, kısmen konuşulmadı. Diyarbakır cezaevinde neler yaşandığı yıllar sonra ortaya çıktı ve halen toplumun içerisinde gerekliymiş de yapılmış diyenler var.
0: Tabii çok yakın zamanda fotoğrafkonuşmaları.com'da haber fotoğrafçısı Balkan Kutupluoğlu'nun yaptığı bir konuşma verdiği bir mülakat var. Ve işte İzmir'de buca Cezaevinde, Diyarbakır Cezaevinde unutulmuş insanlar olduğunu söylüyor. Yani unutulmuş anlamında, unutulmuş da tabii yani konulmuş orada unutulmuştu Yani artık göz ardı edilmeye başlanmış. Yani artık Bireysel kimlikleri hatta insanlıkları bile unutulmuş insanlar. Yani bunların hepsiyle eğer böyle bir helalleşme olacaksa o hepsiyle olması lazım. Tabii ki belki topyekün olmayacak bunlar. Ama işte bu bir anlamda da bu gruplar içinde bu aidiyetler bu kimlikler de bir fırsattır. Bunların senin de gayet güzel ifade ettiğin gibi dile getirilmesi gerekiyor. İçinde bulunduğumuz dönem içinde bulunduğumuz çağ buna el veriyor. Sadece ulusal televizyon kanalları vesaire gibi değil işte bizim de yayın yaptığımız mecralar gibi YouTube gibi platformlardan bunların yapılması mümkün. Artık sadece bu varsa bu korkunun bu endişenin giderilmesi gerekiyor ve bir anlamda yani artık herkesin biraz daha ayağa kalkıp kendini net bir şekilde ifade etmesi, mağduriyetinin nereden kaynaklandığını düşündüğünü iyi ifade etmesi gerekiyor. Sen Marksist terminolojiden gittiğin için ben de öyle bir yerden bir soru sorayım sana. Peki böyle bir aslında keskin tabakalaşmanın olduğu bir toplumda, Türkiye toplumunu kastediyorum, bir takım kimliklere biz halihazırda hazırda ikinci hatta üçüncü sınıf vatandaş muamelesi yaparken Mesela. Bir de bunun tabii, şimdi üst yapıdan bahsettin sen Gramsci referansıyla. E bir de bir e, altyapı e, hmm. boyutu var. Yani biz mesela e, Türkiye'deki işte işletmeciler, Türkiye'de işverenler olarak bu gelir adaletsizliğini veya eşit işe eşit ücret gibi yaklaşımları benimseyebilecek miyiz? Yani kadınlar hala daha Türkiye'de. Benzer işleri yaptıkları erkeklere göre daha az maaş oluyor. Bu dünyanın çoğu yerinde de öyle. Çünkü bana öyle geliyor ki bu yüzleşmenin, bu helalleşmenin yaşanabilmesinin bir de böyle bir altyapı boyutu var. Yani bu sadece sözde kalırsa zaten hiçbir anlamı yok, karşılığı yok. Yani bunun bir anlamda hayatımızdaki başka noktalardan da işte iş mesleki hayat, iş hayatı, işte sosyal hayat, toplumsal hayat gibi noktalarda da yansımaların olması gerektiğini düşünüyorum. Oradan da desteklenmesi gerekiyor. Hani tamam şunu itirazım yok. Tabii ki üst yapıdan bir söylem değişikliğiyle bunun belki zemini hazırlanmalı ama bunun bir yandan da gündelik her gün yaşadığımız olaylar üzerinde de bir temeli olması lazım.
1: Toplumsal dinamikler bu tarz bir dönüşüme kısmen hazır, kısmen hazır. Yani dediğim gibi yani yukarıdan da bir söylem değişikliği burayı tetikleyebilir ama aşağıdaki dönüşüm dediğin doğru yani. Yukarıdaki söylem değişikliği kadar hızlı olmayacak. Tabii. Sosyolojik değişiklikler, politik değişiklikler kadar kolay sirayet etmez. Yani gene Amerika referansı verirsek köleliğin kaldırılması 150 yılı geçti. Ama ve lakin siyahilerin ayrımcılığa maruz kalması tamamlanmış bir süreç değil. Türkiye'nin içerisinde mesela hiç bahsetmediğimiz romanlar Çingene pejoratif mi oluyor değil mi bilmiyorum. İşte yakın Öyle.
0: zamanda işte orada ayrımcı söylem gibi e, nitelendirildi ama tabi orada bir yandan da parantez açmış olalım. E, biliyorsunuz Zizek filan da bu e, hmm. siyasi doğuruculuğun, Doğruculuk. political correctness'in bir anlamda e, ifade özgürlüğü önünde çok evet. ciddi bir engel olduğunu da söylüyor. Yani bunların farkında olduğumuzu söyleyelim. Söyleyerek yani Kötü on... niyetli veya olumsuz bir çağrışımla kullanmıyoruz. Yani
1: romanlar veya tırnak içinde söyleyelim. Çingenelerin toplumda maruz kaldı muhtemelen en fazla travmaya evet. maruz kalan kesimlerden bir tanesi ve neredeyse hiç bahsedilmiyor yaşadıklarından evet. ben tophanede yaşıyorum işte Roman vatandaşlar bizim mahallemizde de çoktur iş bulmak konusunda çok sıkıntı çekerler çok da kabul edilmezler aynı işe ne çünkü toplumsal ön yargı var hırsızlık mı yapacak diyor ön yargı sahip toplumun geneli ve bundan dolayı kolay kolay iş bulmaları mümkün olmuyor. Bundan dolayı e işte sıkıntı yaşıyorlar. Yine
0: benzer bir şekilde fiziksel olarak da şehirlerin dışına itiliyorlar. Evet. Yani biz bunu Sulu Kule örneğinde gördük. Bunu Tarlabaşı örneğinde gördük. Ki zaten Tarlabaşı bulvarının o derece büyük, geniş olması aslında orada bile yani kendi içinde bir merkez, çevre ee, siyasetinin aslında belki mimari olarak veya kent planlaması üzerinden vücut bulmuş hali. Yani ve bu devam etmeye sürmeye devam ediyor. Yani hala daha bu yaklaşımlar devam ediyor. Ve bana kalırsa bu kimlikler, bu gruplar böyle bir çerçeve yerleştirilirken artık bunu da görmek isteyecek. Yani bizim de toplumsal olarak buna hazır olmamız gerekiyor.
1: Evet doğru. Bunda bir ama az önce söylediğimden bir mesele daha var. Türkiye yapı olarak buna çok müsait değil. Hani Amerika'daki gibi siyaseten doğruculuk, political correctness'a Şimdilik çok uzaktayız evet. aslında. Yani oradan çok uzakta bir yerde duruyoruz. O tarafa meyleder miyiz bilmiyorum. Ama gene bu meselede de ifrat ve tefrite kaçmamamız gerekiyor. Orada da Amerika yanlış bir şey yaptı bana sorarsanız. Evet. Bütün meselenin üstünü örtmenin başka bir versiyonu haline geliyor bu. O zaman sen istediğini söyle. İstediğinden dert yan. Bundan dolayı işte çocuk kalmaya devam et demektir bu. Hayır. Yaşadığın problemi anlat. Şu an bir sıkıntı çekiyorsan bununla yüzleşmeye devam edelim ama biz Ahmet sen de sorumluluğunu alacaksın bundan sonra Az önce işte köy boşaltmadan dolayı büyük şehre gelip kriminal bir hayata kriminal bir hayata geçmiş Kürtler için söylediğim Kürt vatandaşlar için söylediğimin aynısı geçerli Yani bunu yaşamışsın Evet devlet sana bundan dolayı, ne yapması gerekiyorsa yapabilirsen bundan yaşayı dolayı yaşadığın sıkıntıların hem hukuken hem de toplumsal olarak hakkını arayabilirsin, ifade edebilirsin kendini. Ama biz Ahmet senin de geri dönüp bu sefer kendine bakıp ben ne yapıyorum? Yolgunlaşmak için ne yapmam gerekiyor? Dönmen gerekiyor. Yoksa işte Amerika'da yaşadığımız gibi Black Lives Matter'da yaşandığı gibi e ben bunu yaşadım. Şimdi her şeyi yapma hakkım vardır gibi bir bakış açısı da Aynı derecede sağlıksız. Hoş biz oradan şimdilik çok uzaktayız. Olursa söyleriz ama biz oradan şu anda uzaktayız. Şimdiden, söyle... Şimdiden söylemiş olayım diyeyim. <gülüyor>
0: Peki o zaman şunu mu söyledik? Yani kendi zihninde de toparlamak için. Bir, e, acılarımızı e, ve mağduriyetlerimizi hiyerarşik bir skalada değerlendirmeyelim. Evet. Yani seninki şu kadardı ama benimki de bu kadar vesaire gibi. İki, bu mağduriyet psikolojisinden bir an önce kurtulalım ve e, şimdiye, bugüne, bugüne bir an önce geri gelelim ve e, önümüze
1: bakmaya çalışalım en azından evet. yani. Aynen böyle. Yani Aynen. kafayı
0: şu arkaya çevirip orada takılı kalıp yani böyle arkamıza bakmaya çalışarak yürümektense... Yani orada ne olduğunu evet hatırlayacağız bir şekilde bununla ilgili belki toplumsal mekanizmaların da kurulması lazım. Yani yine yayından önce seninle konuşmuştuk işte Belgrad'da benim hatırladığım e, sokak tabelalarında e, o siyasi dönüşümü de yansıtacak şekilde hangi isim hangi isme dönüşmüş o sokağın ismi hangi isme dönüşmüş şekilde bunlar yapılacaktır yani bu toplumsal yüzleşmenin sağlanması için artık işte ...ulucanlar cezaevi değil mi müze haline getirildi falan hani Bunlar zaten yapılacak ama biz bunları da başkalarından beklemekten ziyade... ...kendimiz birey olarak da ne yapmamız gerektiğinin
1: sorumluluğuna varalım.
0: Yani onun farkına varalım ve onu üstlenelim.
1: Bence de. Bence de yapılması gereken bu. Hatta bu olduktan sonra bunun bir göstergesi olacak toplumda. Yayından önce işte bu başlığı yapacağımızı İlkan'la bir konuşmuştuk. O da bahsetti. Konuyla ilgili alakalı meselem şurada tıkanıyor. Bizim toplumun tarih merakı da buradan. Toplum çünkü tarihle yüzleşememiş. O tarafı üstünkörü geçtiğimiz için çok merak ediyor. Orası saklı gizli oda gibi duruyor ve o saklı gizli odaya girmiş olmanın heyecanı var. O küçük çocuğa odayı kapatırsın, kilitlersin, buraya girilmez dersin de çocuk en çok orayı merak eder ya toplum olarak biz buradayız, tarihi bu yüzden çok merak ediyoruz. Çünkü bir şeylerin yanlış olduğunun farkındayız. Tabii. Söylemiyoruz, konuşmuyoruz, orayı kapatmışız, resmi bir söylem var ve bu resmi söylemden fazlasını söylemek ayıptır, günahdır, yasaktır. Başına ne geleceğini de çok bilemezsin. Bu sadece geçmişe ait bir travma olmuyor işte. O zaman bugün ait bir travma oluyor. Bugün söyleyememen geçmişin travması değildir, bugünün travmasıdır. Ve bugünün travmasının da önce devlet tarafından, yukarıdaki yapı tarafından kaldırılması gerekiyor ki aşağıdaki mesele biraz kendini boşaltsın. Boşalttığı zaman az önce söylediğimiz gibi ifrata, tefrite kaçanlar olacaktır. Ama burada makulü, insanoğlu bir yerden sonra inşa etmeye teşnedir. Temel varsayımımız bunun üzerine eğer üst yapıda bunu kısmen kontrol edebilirse, kısmen kapsayıcılığı bulabilirse biz buraya yavaş yavaş akacağız. Benim beklentim bu yönde. Kılıçdaroğlu da bunun söylemini açtı. Bu güzel, olumlu, yapıcı bir söylem toplumda umarım karşılık bulur. Bunun karşılık bulabilmesi için, toplumda karşılık bulabilmesi için siyasette karşılık bulması lazım evet. önce. Siyasette kendi partisinin içerisinde de karşılık bulabilir. Tersinden beslenen siyasi figürler yok mu? Vardılar. Zaten hemen itiraz edenler onlar oldu. İki taraftan da iktidarın içerisinden de hemen karşı çıkanlar oldu. Ve aynı şekilde muhalefetin içerisinden de hemen karşı çıkanlar oldu. Aslında onlar birbirleriyle çekişmekten dolayı varlıklarını devam ettiren yapılardı. Ve bu iki yapının birbiriyle kavgayı sürdürmek istemesinden daha doğal bir durumları yok. Bu, Kendileri için.
0: Ya Bunun başka bir yansımasını çok yakın zamanda gördük. Siyasetin e, tabii ki böyle kirli figürleri her zaman olacaktır veya siyaseti e, bu şekilde kirletmeye çalışanlar olacaktır. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köpeğini suç atmak için adam cebinde dışkı taşıyıp götürüp koymuş ve o görüntüler yayınlanmasa yani o kamera görüntüleri yayınlanmasa oradan siyaset üretmeye çalışan zihinler var hala daha bu
1: toplumda. He çok çok sıkışık. Yani zaten.
0: şimdi bunu, bu ve bundan daha doğal da bir şey görmüyorum. Yani şimdi bunu buna çok şaşıranlar bu sanki böyle bir başka bir dünyaya başka bir gezegene ait bir hareketmiş gibi yaklaşanlar da var. Yani nasıl efendim böyle bir şey yapılabilir? Abi yapılıyor gayet yapılıyor. Yani bu başka toplumlarda da yapılıyor. Bizim toplumumuzda da yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Ama bizim bunlara takılmamamız lazım. Yani bunlar bir süre sonra o belki ayıplanma mekanizması üzerinden senin çok güzel altını çizdiğin bir süre sonra zaten yapılamaz hale gelecek. Yani kimse bunlara tenezzül etmeyecek yani veya bu bunu yapmaya cesaret edemez hale gelecek.
1: Evet çünkü ifşa olduğu zaman bu ortaya çıktığı zaman, zaman toplumsal kınama normumuz buna dönüştüğü zaman yani normumuz sağlıklı bir yere yaklaştıkça toplumsal normumuz, normumuz söylem seviyesinde normumuz sağlıklı bir yere yaklaştıkça bu tarz sağlıksız eylemlerinde bence etkisi azalacaktır. Umarım dediğim gibi böyle bir yola gireriz. Bir Peki kentleşen nüfusta
0: son söylediğin şey ha. sonra yani belki biraz uzatıyor olacağız ama yine aklımda bir şeyler e, getirdi, bir takım kapılar açtı. E, ya yani gide kentleşen bir toplum olduğumuz düşünülürse biliyorsun bu ayıplama mekanizması aslında biraz daha o gemaynşaft, geser cemaat, cemiyet yaklaşımında biraz daha cemaate, biraz daha tırnak içinde köye dair bir şeydir. Yani insanların birbirlerini yüz yüze tanıdığı, yüz yüze gördüğü, e, sosyal hayatın çok daha ortak bir vaziyette sürdüğü e, yaşam alanlarına dairdir. Biz bu ayıplama mekanizmasını daha kentleşmiş hayatımıza transfer edebilecek miyiz, yansıtabilecek miyiz? Bu derece kalabalık şehirlerde.
1: Yani cemaat toplumundaki bu ayıplama mekanizması farklı çalışıyor. Daha bireyselden hı hı. çalışmakla beraber cemiyet toplumunun içerisinde de var aslında. Yani cemiyet toplumu dersen işte Batı Avrupa, Kuzey Avrupa özellikle, Kuzey Batı Avrupa akla geliyor. Sokağa çöpünü atamıyorsun. Doğru. Yani o ayıplama mekanizması orada da var. Tabii o ayıplamanın karşısından çıkan e, mekanizma farklı orada bunu yaptığın zaman bireysel olarak suçlanıp o utanç duygusuyla hareket etmiyor olabilirsin tam. Çünkü yasalar belli orada, sınırlar belli ama gene de toplumsal olarak buna tepki gösteriliyor. Ortada bir polis yokken bile sigaranı yere attığın zaman ne yapılacağını, toplumun nasıl tepki vereceğini, bunu yapamazsın diye sınırını çizdiğini görürsün. Zaten bir bölümde bununla ilgili yapılmıştı. Bu kamusal alan ve evet. cemaat cemiyet toplumuyla ilgili aslında bir yerde de onu yapmamız gerekiyor. Çünkü değişen toplumumuz bunu da gerektiriyor. Kentleştik ve o köydeki ve 20. yüzyılın başındaki, 19. yüzyılın sonundaki döngülerle, dinamiklerle toplum tam çalışmıyor artık. Toplum yeni bir şey talep ediyor. Devlet zihni, bin yıllık devlet haklı, 5000 yıllık devlet haklı diye söyleyip duruyoruz ama orası da çok eskide bir yerlerde takılmış durumda. Artık bunların da yavaş yavaş değişmesi lazım. Çünkü son geldiğimiz nokta bize evet bir yerde artık yeniden müdahale edip yeni bir şeyler inşa edebileceğimizi etmemiz gerektiğini dikte ederken bir taraftan da bunun için bir fırsat yaratıyor. Her kriz bir fırsattır gibi söyleyelim. Bu krizi de umarım iyi bir fırsata çevirip bir şeyler inşa edebiliriz.
0: Umarım yani bir yaratıcı yıkım olması gerektiği bence çok aşikar. Yani biz istemesek de bu olacak gibi. gibi. Umarım bizim en azından arzu ettiğimiz, görmek istediğimiz şekilde çok daha bir arada yaşama kavramının yer bulduğu, yerleştiği o senin bahsettiğin birey-birey ilişkisinin yani devletle ilişki kurarken bile vatandaşın en azından birey olduğunu hatırlayarak yani bir çocuk olmadığını evet. farkında olarak davrandığı ve tabii devletin ve devlet mekanizmalarının da karşısındakine bir çocuk gibi değil de bir yetişkin gibi Davrandı yani yetişkin yetişkin ilişkisinin biraz daha yerleştiği bir toplum olur diye umuyoruz. Hı. Bir yandan da e, sen de indin için söyleyeyim, sinyalleri de verelim. Gelecek programlardan bir tanesine kamusal alan tartışmasına Hı. gireceğiz. E, çok keyifli olacak. Yazdan ben ona hazırlanıyoruz. Evet. Artık gözünü seveyim yapalım evet. yani. yani. Bu
1: gündem değişti diye bunlara girdik.
0: <gülüyor> evet. Bir yandan da Arabeski ile evet. güzel bir e, bölüm yapacağız. E, ilgilenenlere şimdiden e, bunu da iletmiş olalım. Evet. Ağzınıza o, sağlık efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Sağ ol. Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşmek üzere. üzere.